0: Olá, meu amigo. Vamos fazer um podcast hoje sobre doenças do pericárdio. Nós sabemos que as doenças do pericárdio comprometem milhares de pessoas em todo o mundo. Nós sabemos que as apresentações mais comuns das doenças do pericárdio são a pericardite aguda, a pericardite crônica, assim como as condições de agenesia pericárdica e cisto-pericárdio. Vamos falar um pouquinho inicialmente sobre a pericardite aguda. A pericardite aguda é um processo inflamatório. E esse paciente, quando chega ao hospital, com suspeita de pericardite, o cardiologista clínico precisa estar atento a alguns sinais que podem sugerir a presença da doença. Primeiro é lembrar o tipo de dor torácica que o paciente com pericardite aguda apresenta. É uma dor precordial aguda sub podendo ser pleurítica, apresentando melhora quando esse paciente senta e se encurva para frente. Lembrando que precisamos observar seis achados e identificando dois desses seis positivos, nós podemos inferir a presença do processo inflamatório agudo. Primeiro, a dor torácica característica. Segundo, o atrito pericárdico. Terceiro, alterações eletrocardiográficas, como o supradesnivelamento do segmento ST. Atenção também ao infradesnivelamento do segmento PR. A presença de um novo derrame pericárdico ou agravamento desse derrame. E também a identificação de exames laboratoriais sugestivos de processo inflamatório, VHS muito alto, a proteína C-reativa muito alta... Ou seja, nós precisamos identificar achados clínicos, ecocardiográficos e laboratoriais para identificar se eu estou de frente ou não de um processo de pericardite. É importante lembrar também que em algumas situações pode não acontecer o que chamamos de atrito pericárdico. Vejam, a partir do momento que um processo de pericardite aguda desenvolve um derrame pericárdico, agora existe o afastamento entre o pericárdio visceral e o pericárdio parietal. E muitas vezes o atrito pericárdico não aparece mais durante o exame do seu cliente. Outra coisa, quando o eletrocardiograma não identifica isso, quando o ecocardiograma não identifica, muitas vezes... Outros exames deverão ser feitos para avaliar e para observar se existe ou não o processo inflamatório. Outra coisa importante que quando a pericardite aguda desenvolve o derrame pericárdico, nós sabemos que às vezes o derrame pericárdico ele é o primeiro achado e aí fica aquela preocupação. O raio-x de tórax ele vai observar o índice cardiotórax aumentado. Lembre. A literatura relata que para acontecer o aumento do índice cardiotorássico, há uma necessidade que dentro da cavidade pericárdica haja pelo menos 200 a 300 ml. Derrames com menos de 200 ml não modificam o índice cardiotorássico. Sabemos que existem dois documentos importantes publicados que falam sobre o manejo da doença pericárdica. Em 2013 foi publicado o um documento da Sociedade Americana de Ecocardiografia e em 2015 publicado um documento da Sociedade Europeia de Cardiologia. E é importante que leiam esses documentos para que nós possamos compreender os achados importantes a partir de cada patologia. Lembrem, é muito importante nós lembrarmos que pode acontecer derrame pericárdico sem a presença de doença do pericárdio. Então é muito importante nós lembrarmos isso. E outra coisa, é importante no paciente com pericardite aguda a gente estar atento a características primárias e secundárias que sinalizam o risco. Vejam, o que seria um critério de alto risco? Febre alta, um volumoso derrame pericárdio, um paciente com uma evolução dramática, o tamponamento cardíaco, aqueles pacientes que não respondem a terapia anti-inflamatória não hormonal com sete dias de tratamento. Sabemos que existem também complicações naqueles pacientes que usam anticoagulante, aqueles pacientes que tiveram algum trauma, pacientes imunossuprimidos, pacientes que desenvolveram processos de miocardite. Então tudo isso é muito importante no contexto da pericardite. Outra coisa importante é lembrarmos que existe também o que nós chamamos de pericardite recorrente. É aquela pericardite que você tratou, a sintomatologia melhorou e novamente depois ele teve novos sintomas sugestivos de pericardite. Lembrando que a pericardite crônica ela só pode ser diagnosticada quando nós temos mais de três meses de evolução da doença. Outra coisa importante, temos que lembrar que o tamponamento e a pericardite constritiva são menos comuns de desenvolver pericardite recorrente. Agora vejam, é importante nós lembrarmos das complicações mais graves de um processo inflamatório, que é o tamponamento cardíaco e a pericardite constritiva. Então no nosso próximo podcast vamos falar sobre o tamponamento cardíaco e teremos um podcast exclusivo sobre a pericardite constritiva. Um grande abraço!